0: La en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado VINE, por sus siglas, presenta Tendencias Actuales de la Educación Física, un espacio para entender y conocer el camino que ha recorrido la educación física a través del tiempo. Bienvenidos a este nuevo espacio, Tendencias Actuales de la Educación Física, en su transmisión número 1, enfocado en el epistemología de la Educación Física en relación al currículum de secundaria en la Ley Orgánica de Educación. El contenido de este espacio busca fortalecer y enriquecer los conocimientos adquiridos previamente a lo largo del curso escolar 2019-2020. Entonces, bueno, después de leer de nueva cuenta, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Guadalupe Arellano Martínez, soy estudiante de la licenciatura en educación física del vino. Bueno, el, el tema que estamos presentando el día de hoy tiene un título súper súper largo, se los voy a, a tener que, que recordar nuevamente y dice algo así como la epistemología de la educación física en relación al currículum de secundaria en la ley orgánica de educación. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo entendemos? Sería muy conveniente empezar por qué es la epistemología. Este término, a pesar de que lo hemos escuchado un montón de veces, pues luego como que aún así nos sigue quedando duda, ¿no? Y entonces, esta revista maravillosa, Redalig, nos entrega. En su edición número 15 de enero a junio del 2009 Un artículo que lleva por título Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación Entonces nos dice que el término epistemología Proviene del griego epistemi, Que significa conocimiento, saber científico Y del término logos que significa tratado y bueno, entonces así nos sigue como tratando de explicar de qué va este término y nos encontramos, perdón, concepto, nos encontramos después con otro autor que es Blanchard Lack, citado en Rodríguez 2003 y define la epistemología como la aplicabilidad nacional de pensamientos, reflexiones y métodos que operan para vencer el límite del saber conocido. Pero como me seguía quedando duda de qué se trata el, el concepto de epistemología, pues tuve que seguir leyendo y entonces me encontré que actualmente la epistemología se ocupa fundamentalmente de cuestiones relativas a la teoría de la ciencia y la evolución y configuración de los distintos saberes científicos relativos a una determinada parcela del conocimiento. Pero bueno, como que todavía no me quedaba muy claro de qué se trata este concepto y entonces seguí leyendo hasta que, en otras palabras, me cayó el 20 de que la epistemología no es más que el estudio de los principios, fundamentos, la extensión y los métodos del conocimiento humano. Y entonces caí en cuenta de que epistemología pues no nada más es como de una ciencia, sino es como de todas las ciencias y es ahí en donde encontré un poco más de sentido en que pues tenía que estar relacionada con la educación física. Entonces, ¿qué papel juega la epistemología en la, en la educación física? Bueno. Pues encontramos que esta debe proporcionar una sistemática que permita la solución de los diferentes problemas surgidos en relación con la educación física y la actividad física. Y también debe dar respuesta a cuestiones como ¿Es la educación física una ciencia? ¿Qué tipo de ciencia es? ¿Y cuál es su naturaleza interna? Entonces... La epistemología de la educación física debe proporcionar una teoría general de la educación física con capacidad para vertebrar, estructurar y sistematizar todos los conocimientos relacionados con la misma. Por tanto, la epistemología de la educación física se encarga de estudiar los conocimientos que existen en torno a la educación física y la relación de estos con la práctica. Entonces, si la educación física es ciencia... Se apoya del método científico como fuente de conocimiento epistemológico. Pero entonces, ¿qué es el método científico? El método científico se puede definir como un procedimiento para tratar un conjunto de problemas ajustándose al método general de la ciencia. Este método es un proceso sistemático y organizado mediante el cual se adquieren conocimientos objetivos del mundo y su producto es el conocimiento científico. En relación a la educación física como ciencia, deberíamos diferenciar claramente el objetivo de conocimiento de nuestra área y entonces encontramos que puede ser desde la visión de la educación física como área de saber, o desde la visión de la educación física como área curricular. ¿Qué las hace diferentes? Como saber se enfoca en el estudio de la educación física específicamente relacionado con la acción motriz o conducta motriz. Entendido simplemente como la mera habilidad mecánica. Por otra parte, desde la visión de la educación física como área curricular, se presenta y se entiende como un área dispuesta y organizada para colaborar en la educación integral de niñas y niños que utilizan el cuerpo y el movimiento como eje de la acción educativa y que por tanto presenta como objeto u objetivo de su proceder la formación total del ser humano. Es importante señalar que al hablar de las fuentes de conocimiento en educación física se debe especificar tanto la perspectiva multidisciplinar como el espacio disciplinar de la educación física. Como bien sabemos, la perspectiva multidisciplinar pues trata de que la educación física no solamente como trabaja de manera individual, sino que se apoya de la anatomía, la fisiología, la biología, la, <coughs> vamos, incluso hasta la música. El espacio disciplinar de la educación física, por tanto, se constituye como fenómeno integrante de las ciencias de la educación, pero la educación física ha de adquirir como finalidad la educación del individuo, en un, en un ámbito de relaciones tanto endógenas como exógenas, sirviéndose de todo componente motriz que posea contenido educativo y convirtiéndose en un campo del saber autónomo e incardinado en el conjunto de las ciencias de la educación. Estudiando a varios autores, se entienden cuatro tendencias. La primera... Nos dice que la educación física no tiene un estatus científico, que no es una ciencia sino un elemento más que aparece en la cultura y en la escuela. La segunda la considera como un estado prescientífico, llegando a ser ciencia en un futuro próximo, cuando cumpliera los siguientes requisitos. Que tenga un cuerpo científico amplio, sistemático y coherente, que tenga un campo de estudio propio y la tercera sería que se considera que la educación física tiene un carácter científico pero encuadra dentro de otras disciplinas como la pedagogía, la medicina, la fisiología, etc. Y la cuarta considera que la educación física es una ciencia independiente, su característica es la especificidad, pero ¿ustedes qué opinan? Bueno, entonces ahora que ya tenemos un poquito más claro de qué vale epistemología, cuál es su relación con la educación física, podemos pasar entonces a los contenidos como componente epistemológico del currículum de secundaria. César Cole nos define a los contenidos como el conjunto de saberes y formas culturales cuya asimilación y apropiación ...por los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. Nos encontramos con que dentro del currículum los contenidos están organizados por bloques de contenidos... ...los cuales son entendidos como agrupaciones de contenidos en los que se presenta al profesor... ...la información relativa a lo que ha de trabajar durante toda una et etapa educativa... Y nos ofrecen aquellos contenidos más adecuados pa para desarrollar las capacidades indicadas en los objetivos generales de área. Es decir, si tenemos a un niño que tiene 3, 4 años, a lo mejor nos va a ofrecer contenidos en donde tenga que coordinar movimientos eh, que no impliquen, por ejemplo, que salten tus pies porque entonces nos va marcando es algo así como un mapa, como una guía que nos va diciendo nos va señalando como de acuerdo a qué etapa vamos a hacer qué actividades y entonces eh, nos encontramos con que tenemos déjenme ver por aquí por lo menos tenemos tres tres tipos de contenidos por ejemplo los primeros se refieren a conceptos, es decir, a hechos, conceptos y principios o sistemas conceptuales tales como aquellos que recogen acontecimientos o situaciones relevantes, eh, conceptos como eh, la designación que se da a un conjunto de hechos, principios o sistemas en conceptuales en cuanto a lo que refleja la relación existente entre los diferentes conceptos con los cambios que se producen en un objeto o situación se relacionan con los cambios que se producen en otro objeto o situación. Por ejemplo, los sistemas de defensa en baloncesto, la adaptación al ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los contenidos referidos a procedimientos, pues se refiere a... Los aspectos culturales que imponen un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta y que son realizados por los alumnos en su aprendizaje. Uh, aquí vamos a encerrar como acciones complejas, habilidades, técnicas, estrategias que llevan a un fin. Tenemos entonces en tercer y último lugar a los contenidos referidos a las actitudes Saravia 1992 nos dice que son tendencias adquiridas y duraderas para evaluar de un modo determinado un objeto. Entonces, en cuanto a estos contenidos referidos a las actitudes, nos encontramos tres conceptos súper importantes que van a ser los valores, las normas y las actitudes. Las actitudes como comportamiento y como expresión de una conducta hablar de contenido se nos podría ocurrir que cualquier concepto podría estar incluido, que cualquier actividad podría ser que cualquier um, habilidad a desarrollar podría ser y lo cierto es que no es así que los contenidos tienen que tomar como referencia los demás elementos del currículo la caracterización de que pueden ser comunes para todas las áreas al objeto de contribuir a la consecución de fines y metas que se pretenden alcanzar al concluir esta etapa sin que se resienta el carácter integrador y pluridisciplinar de la educación secundaria obligatoria Entonces nos encontramos con conceptos que no de, con, perdón contenidos que no deben faltar como son el caso de la condición física y la salud, los juegos y los deportes, la expresión corporal, la, la actividad física en el medio natural. Sin embargo, estos contenidos también han evolucionado. Y esta evolución se basa en diversos factores. Siguiendo a Rodríguez, nos dice que los factores de evolución han sido factores externos y factores internos. Los primeros como consecuencia de intereses políticos, sociales, económicos, etc. Y los internos que están vinculados a la institución escolar y a las exigencias que éste ejerce sobre lo, las materias que componen su currículum. Y bueno, podemos concluir que la educación física a lo largo del tiempo no ha permanecido estática y esta ha respondido a diversas, a, bueno, a los cambios sociales, cambios políticos, incluso cambios eh, demográficos. Por lo tanto, esta debe responder a las necesidades específicas de cada área. Lo cual nos quiere decir que entonces tiene que estar al pendiente de cómo vamos evolucionando a través del tiempo. Las necesidades que se presentan hoy no son las mismas que se presentaban hace 20, 30 o 50 años. La condición de salud de las personas no es la misma. Los alimentos tampoco son los mismos. Eh, las necesidades... En cuanto a, a la actividad y, y física que realizan las personas, incluso tampoco es el mismo. Antes a lo mejor teníamos que caminar distancias más largas y ahora tenemos que caminar un poquito menos y entonces hay que compensar. Ese, esa actividad que ha ido como bajando poco a poco Pero bueno, no nada más son como cosas que se nos ocurren y ya No, no, no son, Hay que recordar puntualmente que son necesidades específicas de cada área Y que deben estar relacionadas con la fundamentación del conocimiento científico Y el entorno social al que sirve ya que la selección, secuencia y organización de contenidos debe ser una respuesta a la necesidad social de los alumnos. Esto sí es súper, súper importante, es como tratar de hacerles unos zapatos que sí les queden. Imaginemos como hace varios años no era necesario que se les incluyera contenidos que tuvieran que ver a lo mejor un poco con resistencia porque los niños tenían espacios en donde podían correr sin ningún problema había más parques incluso mi mamá dice que salían a jugar hasta en la calle y ahora con la inseguridad, con nuestra pandemia pandemia, pandemia, inseguridad es lo que se me ocurre ahora mismo y tecnología, el, uso de la te el mal uso de la tecnología pues los niños permanecen prácticamente todo el día sin moverse y entonces ese sería un claro ejemplo de cómo se responde a una necesidad de tal modo que ahora en la currícula se les tiene que incluir eh, contenidos que estén dirigidos a mejorar el desarrollo de ciertas habilidades a mejorar la salud y a disminuir otras actividades que son totalmente contraproducentes. Algo bien importante es que la aparición de leyes que no están siendo mejoradas pues al final no sirven de nada. Si estas leyes mmm, realmente no responden a las necesidades continuas de los entornos escolares, pues entonces mmm, solamente se quedan ahí en un papel que dice algo que se debería hacer y que en lugar de llevarnos a mejorar, pues nos están retrasando el, el aprendizaje pues, de los alumnos y no vemos un, un desarrollo o un crecimiento en ellos como tal. Para ir cerrando por el día de hoy, creo que sería un ejercicio muy importante el poder revisar con nuestros profes si los contenidos curriculares que se ofrecen realmente están siendo o están dando respuesta a las necesidades que se presentan actualmente. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión por el día de hoy. Me gustaría cerrar con la siguiente frase. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Aristóteles. Nos vemos. Hasta luego.